0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。大家好，我是上下游的嘉山。今天我们这集呢是要来好好介绍一个当季的水果，那就是草莓。草莓呢，在台湾是一个人气非常高的水果，它永远都很受欢迎。而且呢，草莓很有意思哦，它一直是一个很梦幻啊、甜美啊的象征哦。想到草莓呢，就会想到恋爱。但是呢，草莓也是一个脆弱的代表，哦，就是像年轻人啊，如果说不耐操啊，我们就会叫它草莓族。这个冲突的形象哦，就这样子在草莓的身上哈。那我们同事震撼呢，最近写了一篇呢，叫《草莓秘密》，我看完还真的有吓到哦、欸。原来草莓跟我。想的很不一样，它竟然不是果实、欸、而且呢，它也不是一种梅哦。我突然觉得，我好像根本就不认识草莓哦。这一集呢，我们大家就一起来了解草莓的真相吧。那今天我们特别邀请到的呢，就是苗栗区农业改良场的分场长钟佩哲老师。老师的专长呢，就是研究草莓，已经研究了十五年喽。那我们今天就请老师啊，来为我们揭开草莓的神秘面纱。老师好，呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。哎，老师，你研究草莓这么久哦，你觉得草莓是不是有什么特殊的魔力，可以让你沉浸其中
1: ？我觉得就像刚刚主持人一开头讲的一样，就是草莓有那种恋爱的感觉，
0: <笑><笑>所以就跟你的研究对象谈恋爱这样。
1: <笑>对，就是草莓，它确实是一个很有魔力的一个作物哈、嗯。那对农民来说呢，它是一个很高经济的作物；那对消费者来讲呢，它又是一个让人家。感到幸福
0: 的水果，嗯，所以研究这个作物应该还蛮有成就感的哦。
1: 对，因为我本身其实是植物病的背景、嗯，那到苗栗之后呢，真正的认识了草莓、嗯。那草莓它是一个温带的作物，嗯，对。那它其实呃，在世界各地它都有大面积的种植。嗯、那台湾虽然只有五百公顷，可是其实像美国啊、日本啊这些。主要的温带地区呢，它其实就有很大面积的种植，对，
0: 哦、所以温带作物竟然可以在我们这个富热带台湾长得也蛮不错的哦，这也蛮神奇的。对，这就是一个很有趣的地方
2: 。嗯，对，就是
1: 它在苗栗大湖的这个地方，它是一个很大面积的种植的一个作物。嗯、哦，那我们现在吃的草莓到底是从哪里来的呢？我们这边现在在吃的草莓啊，其实很早以前，大概在民国四五十年代的时候，嗯、它是从日本引进的。那以前消费者常吃的那个丰箱、嗯，它其实就是源自于日本的一个品种，然后在选育之
0: 后，才在台湾大面积的种植。哦，丰箱丰富的丰，对，然后香气的香，香气的香
1: 。它在日本的时候，它们其实呃很早以前，它是在那个福冈，它们有一个品种、嗯、叫土优诺卡。那那个品种，它后来从日本引进来之后，在台湾适应以后，又从桃园厂他们再重新选育，那变成桃园一号，那就是之前很大面积种植的风香
0: 哦。所以，风香其实有在精选过，对，對有在选育过，变成桃园一号是，但是我们大家都还是称它为风香嘛，香对。哦，蜂香草莓，我印象中它就是真的香气非常非常的香。对，就是如果我们去草莓园采草莓的话，然后回来就是放在车子里面嘛对，会整个车子都是那个草莓的味道，真的非常的疗愈哦。但是现在好像比较少蜂香这个品种了，是不是
1: ？对，大概在三年前，呃，我们草莓产业的那个品种啊，大概从蜂香几乎是大比例的转为香水。嗯香水又是另外一
0: 个品种对
1: ，对，香水又是另外一个品种
0: 。嗯，对，为什么会有这样的转换呢
1: ？主要是因为蜂香它在台湾大概也种了四五十年以上，嗯、那一直以来它都是一个主流品种。嗯嗯。但是这个品种它虽然非常好吃，可是它也有面临一些病害的问题。嗯。那尤其加上我们台湾是亚热带气候嗯，嗯，那在夏季育苗的时候，其实是相对不容易的，
2: 嗯，
1: 对，在十几年前又有一个炭疽病的问题，哦，炭疽病、啊，对，就是病害的问题，嗯，所以造成它在育苗还有在定植初期的时候，它会有比较大面积的补植的问题，就是要，嗯，苗种下去之后，可能因为病害发生，然后再重新的再补新的植株下去
0: ，哦，就是。嗯、呃，描下去然后就生病了，生病又要补种，对，要拔掉，要重来一次，就挖掉再
1: 重种一次。
0: 哦，对，所以这对农民来说就是很大的损失了。对，就,就是耗工又损失这样子。哦，那他就觉得这个品种不好，嗯、换比较抗病的品种嘛。
1: 对，就是香水它是相对比较耐、嗯，那比较耐，然后它又产量比较高。哦，产量又高，对，虽然它的风味没有像蜂箱这么好，嗯
2: 哼哼,哼，对，但
1: 是呃，因为它的产量是相对高蛮多的，嗯，对，所以后来转为这个品种
0: 。哦、嗯，所以我们现在看到的大部分都是香水了
1: 。对，目前如果消费者到产区去采草莓的话，大概有八九成以上都会是香水这个品种。
0: 哇，哎、欸，这其实是一个宁静的革命，哎，就是其实我们每年去采草莓，可能都没有发现到说，哎、欸，草莓已经默默换了一个品种了，就在这三年之内而已。对，就这三年之内。哦，是哇，这很有意思哈、哦。那草莓啊，大部分都在苗栗的大湖，对不对？对。老师可不可以讲一下这个大湖草莓的由来啊？为什么大湖会开始种草莓？那又为,为什么我们台湾的草莓大部分都在大湖呢？嗯。这是一个很有趣的历史哈，就是我们刚刚说，它
1: 从日本开始引种进来之后，其实一开始是在北部，就是阳明山那边种。嗯，那后来在种之后呢，又有农民从那边再引到大湖来种。那一开始在大湖种的时候呢，他们其实做的是加工品种，所谓加工品种，就像酿酒葡萄那样子，那个就是拿来做。呃，可能是果酱啊，或是一些草莓酒啊、哦、这一类的加工品种。嗯
2: 嗯嗯那后
1: 来发现大湖其实也蛮适合种草莓的，所以渐渐的呢、嗯，就开始有鲜食的品种。嗯對，就是
0: 可以生吃的，不是拿来做对，就不是为了加工的品种。哦，对。
1: 那渐渐的就发现，哎、欸，其实大湖它是一个很得天独厚的地方。
0: 嗯，怎么得天独厚呢
1: ？就是它的气候啊，嗯，白天的时候很像中部。像台中都是大太阳，天气很好，很温暖。对、嗯，那我们大湖呢？它白天就是像那样子的气候、嗯，但是它一大早跟晚上的时候呢，它又凉得很快，就是温度降很快。嗯
2: 嗯嗯。对嗯哼
1: 哼，所以它一整个就是早晚温差大的一个气候形态
2: 。嗯。对，那再加
1: 上它的地势、嗯，它其实是东北季风在吹的时候，它也不会有很大的风进来。哦，它好像四
0: 面环山，所以有对,对，它一个
1: 有类似一个山谷的地形。嗯嗯
2: 嗯嗯
1: ，对
0: 。哦，所以它寒风进不来，所以就不会伤到草莓，就对了
1: 。应该是说，就是它在、嗯、呃整个冬天的时候呢，它也可以有足够的阳光，去让草莓的果实可以充足的转色。嗯嗯嗯，对。然后又可以有温差大的气候条件，那它这个、嗯、那个糖酸啊，糖酸的比例就是。相当的好对，所以它的糖度累积也蛮好的
0: 。哦，温差好像对于水果来说都是很重要的一个因素嘛，哈。温、哦、差大的地方种出来水果一定好吃，特别好吃。对啊，<笑>对原来大湖就是有这样一个得天独厚的，好像就是一个草莓的摇篮这样的一个环境，哈、哦。对。嗯，难怪会变成草莓王国啊！我觉得，<笑>因为每次去大湖的时候，觉得很神奇，什么草莓香肠啦、草莓甜不辣啦、草莓，什么各式各样的草莓口味的东西都会出现，很多的摊贩在卖嘛。对对。嗯然后每到假日的时候，大湖就塞车，绝对塞。<笑>对啊，所以草莓的产季就是从好像十二月就开始了。对，嗯
1: ，因为香水它开花开的稍微再早一些，所以可能如果比较九月中就种植的农友的话，哦、可能十一月下旬就开始有采收了
0: 、嗯。哦，对，那它等于是跨越整个冬天，一直到春天，到我们现在还有，对，到现在还有草莓。
2: 嗯嗯
0: 嗯嗯，好，所以现在就是草莓正好吃的季节哈，对，就是从冬天到春天这一段时间，然后现在又开始哎有点阳光了，那它的可能累积的糖分也会再更多一点，对不对？
1: 对，嗯、因为前一阵子下雨下了很久啊、哦，对，那那段日子其实造成草莓还不少损失，嗯，但是因为农民他们很快的就清除掉那些。呃，受到损害的果实，嗯，那现在再加上阳光，它非常好，所以草莓转色的程度还蛮不错的
0: 。哦，所以上一波的灾情已经这个平息了，嗯、已经又长出新的草莓来了。对，因
1: 为草莓它
0: 其实就是连续
1: 采收的一个作物。嗯、哦，对
0: 。呃，连续采收的意思，我跟大家解释一下哦，嗯、就是说它同一个植株呢，里面可能有长得比较大颗的，也有长得比较小颗的，也有还在开花、嗯、开花的。<笑>这个就叫做连续采收，这样哈。好，那草莓就是连续采收。其实我想大家如果有去采过草莓，应该都看过这个现场啦、嗯。就是因为你要在那边寻找那个大颗成熟的嘛，那你也会看到很多还小颗不成熟的，也会看到草莓白色的很漂亮的花。对，嗯，好。那老师，我们前阵子刚好有一个新闻哦，就是说进口的日本草莓啊，有验到农药这样子。那看。看起来就是说，哎、欸，在我们的草莓产季的时候。进口的日本草莓也在同一个时候进来耶，哈，<笑>来跟我们 PK 耶。那其实我们台湾草莓一一开始也是从日本来的嘛，香水这个品种也是日本来的嘛、嗯
1: 。香水可能比较偏欧美系统的部分
0: 哦、oh, 對，是比较欧美，所以是欧美系统跟日本系统要 PK 嘛。啊<笑>，没有我开玩笑。总之就是我想了解一下說，说、欸、哎，为什么日本的草莓哦，它在我们台湾还是有市场的？那我们台湾草莓。跟日本的比起来，到底有什么优缺点呢
1: ？OK，、嗯、这块其实呃，跟消费者他喜好的口感还是有蛮大的关系、嗯。那台湾的喜欢的口感可能是比较偏向日系的品种、哦，对，因为日系的品种就是比较香甜啊，然后它的口感可能比较不会那么偏硬。嗯嗯，对。但是因为如果果实它没有偏硬一点的话，它其实就不耐储运。嗯，就等于说它在运输的过程中，它是比较容易受伤的。
2: 嗯,哼嗯
1: 哼对。那我想台湾的草莓的优势呢，跟进口草莓的优势，呃，我想最大的差别就在于它可不可以在现场采，哦，呃、现场采的那种吸引人的感觉。嗯，然后以及就是吃起来的新鲜程度。嗯、对对。那在进口的部分的话，当然如果说大家直接到日本产地吃，我相信各位还是可以吃到非常多。好吃的品种，嗯，对，那毕竟因为他们的生产面积是非常大的，嗯，对，那他们大面积生产，还有比较多的品种可以选择，所以在这个部分的话呢，是我们目前大家还在努力的部分，就是育种的研究人员呢，我们大家也希望说把品种的多元化再加强。嗯嗯,嗯，对嗯嗯，因为其实每个作物它在品种上面啊，嗯、它越单一品种、嗯，我们在实际种植的时候，嗯嗯、它所面临的病虫害的问题可能就会越多哦
0: ，对。因为病虫害好像就是很喜欢侵袭单一作物，对不对？
1: 对，所以我们其实<笑>，在防治一个病虫害的时候呢，我们常常会说，譬、嗯、如说要轮作啊，嗯，然后或者是间作，类似这样的耕作防治的部分嗯。嗯，那以大湖的草莓来说，我们之前大面积的种植蜂箱、嗯，那蜂箱它因为炭疽病的问题、白粉病的问题，
2: 嗯，它
1: 相当的严重
0: 。嗯，嗯那后来
1: 现在换了香水了、嗯，但是换了香水之后呢，嗯。我们又遇到了新的病害
0: 啊！新的是什么病？就
1: 是新的夜哭病的这个病害。哦，叶枯病啊，对，嗯
0: 哼
1: ,哼。那像夜哭病，我们去做一些测试，就发现了其实风箱是抗的
0: 哦。所以，枫箱反而是抗夜枯病。对，哦，对，嗯哼,哼,哼，所
1: 以这个就是一个我们在种植的时候的一个品种选择。嗯
0: ，对。所以，如果说一个农民他的田可以分成好几个区，然后都种不同品种的话，嗯、也许彼此之间可以达到某一种平衡。对，嗯、那
1: 当然就是因为品种在管理上，它可能会有一些些微的差异啊，比如说肥培的,的。嗯关系啊，或者是因为它对病虫害的耐受性的差异，嗯嗯
2: ,嗯
1: ，那造成说它在管理上可能有一些不太一样的地方，嗯，但是如果说农民它有几分地，那我们就会希望未来的一些辅导方式呢是可以增加一些品种的多元化嗯，嗯，那其实品种多元化它的好处就是说。啊，譬如说我们香水，它是一个比较早可以采收的品种。嗯嗯嗯。那我们如果搭配比较晚收的品种，那它可能就是整个草莓产季。嗯
0: 哦，都可以有、哦、可以拉得很长，对，嗯，
1: 对，就是这样的概念
0: 。嗯，既然讲到病虫害呢、嗯，那我就想要请教老师了哈，就是一直都有谣言说草莓农药喷很重，嗯、这个谣言应该从我小时候就有了，就是<笑>对啊，因为凡事要去采草莓，总会有人这样告诫你，就是说，哎、欸，那个都有喷很多农药啊，你在现场千万不要。马上摘，马上吃哦，啊、哦，一定要回来洗干净或是什么的。那到底草莓的用药的状况实情是如何呢？请老师跟我们好好的分享一下
1: 。OK。因为其实草莓它确实很娇嫩的一个果实哈、嗯，它很容易就是受伤啊。它没有果皮
0: 嘛，一般的水果会有皮呀、啊，对不那个皮可以
1: 剥掉这样。对啊，<笑>就
0: 把皮剥掉，你就是放心很多。但草莓就是没有，
1: 对，嗯、草莓没有果皮、嗯。那草莓它实际上它在田间呢，它确实也遇到蛮多的病虫害的威胁。嗯哼，对，多年来看，农民的一些辅导的面向上呢，大家也越来越认同健康种苗它的重要。性对，从源头开始、嗯，我们就来管理
0: 这些病虫害的问题。哦，老师，你是说那个种下去的那个草莓苗对，那个草莓苗哦，苗本身要够健康，对，不要有带病菌。对对对，嗯，对。那大家可以想，就是如果我们在育苗的阶段
2: ，它育
1: 出来的种苗，它是健康的，不带。病虫害的部分的话，嗯，那它进到本田的时候呢，它是相对健康的，嗯
2: ，对嗯，
1: 那所以其实我们只要在刚进本田那个阶段，嗯，先做好预防的动作，嗯，啊、哦，就是它有可能，因为其实如果九月、十月中下去，离采收。大概还有一两个月的时间，嗯，那在这个阶段呢，我们做好整个病虫害的预防、嗯，那就可以减少后面它在连续采收的时候的用药量
0: 。哦，所以老师的意思是说，草莓之所以之前会用比较多农药，是因为可能用到比较不健康的种苗。如果你这个苗不健康的话，你可能后来你再怎么给他吃药，他都身体就是好不起来呀、啊。对，就像我们生小孩一样嘛，小孩如果身体本来就很健康的话，嗯、你就不用给他吃药。但如果他不健康，你可能就要啊塞很多药给他吃，然后他越吃还是越不健康这样子。对，就
1: 是那种概念。嗯、因为其实如果
0: 说一开始
1: 的本质他就
0: 是比较好的
1: 状态的话，嗯，那其实他对田间的一些。问题我们可能是比较容易去解决的哦。对，好
0: ，所以我现在其实也有听到一些农民说哈，他们、呃、除了健康种苗很重要以外，他们也会说他们用、呃、很多非农药的方式在对抗这些病虫害。对，哎、比方说什么在田里面挂那个。补充的，那个肺洛蒙，费洛蒙，对、嗯，对不对？好、嗯，那或者是用呃微生物的方法，对、嗯，这方面老师也可以跟我们解说一下嘛？
1: 对，其实它的概念就很像我们人体在吃益生菌一样
0: 。哦，益生菌听起来就比药好多了。<笑><笑>
1: 对，因为其实我常常在跟农民分享的时候，嗯、会用人跟植物来做一个。比对这样子，嗯，那像人呢，我们人有人医嘛，嗯、那其实植物也有植物医师
2: 哦，对对
1: ，那植物医师啊，他其实就像刚刚您说的，如果说我们在田间农民他遇到病虫害的问题，嗯、他用一些非农药防治资产，那其实我们现在有一个就是所谓的 IPN 的概念。IPM 对 IPM，、嗯、它就是综合管理，就是作物有害生物的综合管理。嗯，那它综合管理的概念，就从我们刚刚讲的健康种苗、嗯，然后还有就是大家种之前呢，我们其实会请农民
0: 他有定期的去做土壤的鉴检。哦，土壤渐渐，因为那个病菌可能都躲在土里面嘛。
1: 对，那一个是病菌它有残留的问题、嗯，另外一个就是农民它在种之前啊、嗯，它会施肥。
0: 嗯，
1: 对，但是施肥呢，我们不希望农民它是凭感觉施肥。嗯，他应该是有一个合理的数据
2: 。嗯，那、嗯嗯嗯、比如说
1: 我今天土壤它可能有偏酸偏碱、嗯，它是不是需要去调整酸碱度嗯嗯？嗯
2: ，还有就是说
1: 它今天下肥的时候。它有机质肥料或是呃氮磷钾肥，它该怎么下？嗯，好、啊，那这个其实都是可以从土壤检测的报告里面去做一些事
0: 前的评估。哦，对，而且我知道这个土壤检测好像是免费的、嗯。对，这个是各个
1: 辖区改良场都有提供这样的服务。嗯嗯哦，对
0: 对嘛，所以就像我们人要去做健检一样嘛對，那土壤也要先检查，你才知道你要吃什么药啊。你如果根本没病，干嘛吃药？对，或者是你知道你的病在哪里，你才能对症下药或者对症下肥嘛。是，嗯
2: ，
1: 对嗯。那这个部分的话，就是他知道怎么去下肥之后呢，嗯、他就关系着之后我们草莓的生长情况、嗯。因为草莓它其实喜欢稍微偏酸一点的土壤。哦
2: ，对
1: ，那它。定植下去之后，土壤是适合它生长的，那自然草莓它在根系的发展上就会比较好。嗯
2: ，对。嗯、
1: 那接着就是呃，我们种下去之后呢，它可能就会做防治了嘛，就是它可能遇到病虫害的防治。嗯。那在我们在呃辅导农民做 i p N 的时候呢，就会教农民说：，哎、欸，你在这个阶段是该喷化学农药，还是要刚刚说的非农药资材？嗯，它其实是有一些阶段性的选择。嗯，对嗯哼哼。那如果说我们现在这个阶段呢，我们用非化学农药，它就可以去有效的压抑下来的话，嗯，我们就会建议它用非化学农药。哦
0: ，对对。嗯，还有最后在连续采收那个时候，也尽量不要再喷化学的农药了嘛、
1: 嗯。对，因为这个部分的话，其实它涉及到呃消费者它的使用安全。嗯
0: 嗯
1: 。虽然说草莓的化学农药它的安全采收期都相当的短。嗯，对，但是因为消费者还是希望可以吃到安全的草莓，
2: 嗯，所以
1: 这部分其实蛮多农友他已经有意识到这一点，嗯嗯，对。那像刚刚讲的有益微生物，嗯，对，就是草莓的，嗯、呃，一益生菌，对，益生菌，它其实是一个很好的菌，因为这些菌呢，它就是利用空间养分竞争，嗯，对，把病原菌他们。呃，原本想要的占有的空间啊、营养啊，都先占据掉了、嗯，所以是个竞争关系、嗯嗯。嗯，对，那或者是它有抑制的一些机制在。
0: 嗯、哦，就用好菌赶走坏菌。
1: 对，那所以像如果说有比较潮湿啊、嗯、有雾气的地形啊、嗯，它比较容易发生灰霉病的这种田区。嗯嗯，它如果在比较早期，比如说刚开花或是在小果期的时候，它就会先喷有益微生物。嗯嗯嗯，它其实后续发生灰霉病的情况就会改善很多。
0: 哦，所以其实草莓农民必须要精益求精，然后与时俱进。对，与时俱进啊<笑>哈，就是要不断的学习新的技术啊，新的替代的资材是什么？对，那其实农药也是很贵嘛，也是要钱啊，其实还蛮贵的，对啊。所以如果可以不要用，<笑>然后我们用其他的方法，也许微生物可能也不便宜啦，也不便
1: 宜，对。对啊，
0: 但是如果说你用的呃时机很恰好的话，对，那你就可以省掉农药的钱，对。对对，哈，好，对，所以老师，您的意思是说，现在农民在喷农药，已经跟以前很不一样了，是吗？对，就是那个农药量已经减少很多了。当然，我们没办法说百分之百都是这样
1: 子，嗯
2: 、
0: 对、嗯。但
1: 是我们可以看到，是越来越多的农民、嗯，他已经逐渐改变他的观念跟想法，嗯
2: ，对嗯。那
1: 因为其实很多他都是因为，譬如说下过雨，他担心果实会烂，嗯，那可能就需要去喷预防的，嗯、那因为现在有一些蛮好的预防性的有益微生物的药剂可以选择，哦
0: ，对。嗯、所以其实
1: 这个部分就是呃选
0: 择性上是比较多的，嗯嗯。嗯，好，老师，那我们回到采草莓的现场，<笑>就是采草莓的时候啊。我常常会看到那种呃很大颗，然后形状长得像扇子一样的草莓、嗯，然后我就一直想说，这个草莓为什么会长成这样？它到底是不是喷了什么特别的生长激素？激素对，就是常常会有谣言说这个，反正草莓的谣言很多<笑>、哦，就是会说喷了生长激素啦，还是用了什么不该用的药才会长成这个样子啊？这谣言是真的吗？
1: OK， 我们首先来看为什么草莓会用生长激素这个问题，然后，嗯，那生长激素呢，它其实不是一个不好的东西，嗯，对，它本来就是一个天然存在的物质，一个物质，对，哦,哦,哦，对，那草莓需要喷生长激素，它的原因是因为草莓的果柄它。如果短的话，它会躲在叶子里面，嗯、就会被盖住哦。对
0: ，那盖住果柄就是它的草莓的绿绿的帽子的上面那对对对对对那一根那,一根,、哦、那一根，对、
1: 嗯，它会接着草莓果实嘛？对对。那如果它没有用像类似生长激素这样的东西的时候、嗯，它可能就躲在茂盛的叶子下面。嗯，那躲在下面的话，它一个是光照可能不足，嗯、然后再来就是容易烂哦。对，所以会需要把它拉长一点点，让它出来。嗯哦、oh. ，对，有些农民他可能就是用一些肥料植材，他可能里面就已经含天然的生长激素在里面，嗯、他就慢慢把它拉出来。嗯，那有一些是用菊液，就是几倍数把它拉出来。嗯，对。嗯、那通常呢，农民他会很小心，嗯、对那个倍数上，他会就是按照原本的推荐倍数去使用，然后是少量的去使用，嗯、让它是慢慢的拉长。所以一般看到的不太会有什么异常，嗯、但是如果有一些农民他不小心用的太浓了嗯，嗯，他就可能整个往上冲，嗯、就是整个花跟果柄都是往上冲的、嗯。一般我们看到是垂下来。嗯、那您刚刚提到的像扇形果这一些的话，嗯，它其实是在不同的花期，嗯、可能就比如说一起花、二起花的时候、嗯，可能比较容易产生、嗯。那那个时候产生它跟当初的授粉比较有关系。嗯嗯、不过，它发育的时候，它那个花有连在一起，嗯、所以你就看到像好几个果实接在一起、嗯。
0: 对对对，连体婴的。对对对对对，那、嗯、其
1: 实是植物本身它的特性。哦，对对对对,对,对
0: 就是它那时候可能好几朵花本来就连在一起了，然后授粉的时候就大家全部都。整合在一起，就整合
1: 在一起，<笑>变成那样子很大的扇形。哦
0: ，原来是这样。对，所以它这个是呃畸形，但是仍然是可以吃的，是可以吃的。嗯，而且它还特别大颗<笑>，就是味道好像，因为我们吃起来味道也不觉得有不同嘛。
1: 对，其实吃起来还好，哦、应该没有太
0: 大的差异。哦、嗯、，OK， 好，所以以后大家就可以放心的采这种。看起来超大颗的，對<笑>这叫什么變,变形金刚式的果实？这样子。好，那老师刚刚有讲到生长激素的问题，就是。的确会，呃，有些农民会用，但是这个这个用意是在拉长草莓的果柄，对，让它不要被叶子盖住，不要照不到阳光，反而会有更多病虫害嘛对对。对，这个都是合法推荐使用的。哦，这是合法的。对，好，那老师我还有一个问题哦，就是我们去采草莓的时候呢，有的草莓是长在地上的，有的草莓是好像盆栽一样，就是高架的，对，那还有在温室里面的，嗯，这到底差在哪里？ OK， 嗯，它其实各有优缺点啊，嗯，
1: 呃，大家可以去产区的时候，可能看到大部分都是露天地面上的栽培，嗯
2: ，哦，这个、那个最最
1: 多、嗯，然后那个就是一直以来比较多的农民他会这样使用，嗯
2: ，对，
1: 那会逐渐发展出高价化的部分的话呢，是因为离地栽培的部分，它用的是全新的介
0: 质，介质是什么东西
1: ？呃，就是。譬如说，我们在育苗的时候，嗯嗯、那个育苗的盆钵里面，嗯、它装的就是像泥炭土啊、椰签呐
0: 这一类的。哦，椰子丝的那种。对的，椰壳、椰壳的那一种
1: 。對對,对对对。哦，就像我
0: 们平常在种花、花卉作物那一种。哦，那种叫介质。对介质、哦，对。那那个
1: 高价栽培的，大部分用的都是介质，但是有一些可能他会用土、嗯，可是土很重。
2: 嗯
1: ，对。然后还有一些排水性的问题，嗯、所以一般我们的高价戒指呢、嗯，可能就是有泥炭土、叶签呐，然后珍珠石、蛭石这一类的、嗯，它就是要让它去调整成一个比例
2: ，嗯、然后让
1: 它可以维持它良好的肥分、嗯，还有让它排水透气性是比较好的，嗯
2: ，对嗯。
1: 那所谓的这样子的离地高价栽培呢，一个最大好处就是。农民或消费者他在踩的时候，我就站着踩就好了
2: 。嗯，我就不用
1: 弯腰。<笑>对对对对，不用卑躬屈膝，<笑>对对对就是不用很辛苦的在地上
0: 踩。是对，那再来就是
1: 高架，嗯、它另外的好处是它的通风比较好
0: 。哦，通风对在上
1: 面通风比较好
0: ，所以比较不会得病吗？
1: 对，就是相对的病虫害发生情况会比较改善。哦，对，那它有没有缺点呢？呃，它的缺点的话，可能就是因为土壤它原本它就保有充足的微量元素，嗯，对。那微量元素呢，它就是对作物来讲也是一个蛮必须的营养来源，
2: 嗯嗯
1: ,嗯嗯嗯，对。那高价部分的话呢，它可能就是需要适时的补充。哦，他就
0: 通通都要用人为来补充，就对,對他
1: 需要用人为的方式去补充营养来源。嗯嗯
0: 嗯，对，所
1: 以在这部分的话呢，可能就在非配管理上就要特别注意、嗯
0: 。哦，所以也得要厉害的农夫才能用这种方法，因为他要很清楚这个草莓需要什么东西，对，要需要它的条件，对啊，要补进去给他。嗯那如果是长在土里的草莓，当然还是要照顾。它還是要問對,<笑>对，也是要照顾啦，只是说它本来的基地的营养就比较充分一点。对。嗯，对，相
1: 对我们比较少在土根的那个栽培田区看到微量元素缺乏的问题，哦、对相对直
0: 辖，那高价草莓就比较有可能会出现。嗯、对
1: ，如果说肥培管理上比较
0: 不够适当的话、嗯。老师，那温室呢？温室好处就是下雨不会下到草莓身上，对不对
1: ？对，温室的话，嗯、像我们就前一阵子的雨呢、嗯，我们就有农民跟我说，哇，嗯、我们这几年来。终于感受到温室的好<笑>哦
0: ，<笑>感觉做温室的农民不多、欸、其实不
1: 多，因为很贵吧？对、嗯，因为其实造价蛮高的。那、嗯、以大湖地区来讲，我们目前可能不到两公顷的面积
0: 。哦，那真的很少，是真
1: 的很少、嗯。但是因为当初温室它的存在价值，就是为了面对这种气候变迁的问题。嗯,嗯,嗯
2: 哼哼
1: 对，所以其实它真的一个好处就是可以遮风挡雨。
0: 嗯，对嗯。当别人都没有草莓的时候，你有草莓，哇，这个价格就不肥了，就不用撑着伞采草莓这样子的概念对对、啊，就把那个温室的钱赚回来。<笑>对对对，好的。所以这样大家搞清楚了、哦，就是种在地上的草莓、跟高价草莓、跟温室草莓、哦，各自都有他们的优点啊，也各自有一些些的缺点哈，就看你想要吃哪一种的。所以其实哦，我觉得现在消费者也是要很用心诶、欸，就是说，当他想要吃到好吃然后又安全的草莓的时候，他可能得去寻找。呃，符合他的标准的农夫，对他需要做一些功课对对。对啊，要做功课哦。还好草莓的农夫应该大部分不会算很老吧？对，草莓他的
1: 农民的年龄基本上他是相对比较低的。嗯，对，都是比较年轻的。
0: 嗯嗯、因为我感觉上草莓的收益还不错，所以应该有年轻人愿意回来。而且要经营这些观光果园什么的，可能老人家也比较没有办法哦，要年轻人
1: 。对，因为我们看到大部分都有第二代的、嗯、回来、嗯、哦。对，那第二代回来就是他可能就有不同的行销方式。嗯嗯
0: 嗯，对。嗯嗯
1: 。那那个收益的话，就相对会再提升这样子。
0: 嗯，所以农夫也都会在网络上面，呃，可能建置自己的网站呐、啊，然后让大家了解他们的草莓的栽培管理的过程呐、啊。对，所以大家可以在网络上去寻找哈，就是、嗯、哎，你看起来这个农夫好像很认真，然后就可以在假日的时候去他的果园去采嘛。Oh, 对对，嗯，这样听起来草莓的前景还蛮不错的因为我们常常在做农业题目的时候，<笑>有时候都觉得好心酸哦，就是感觉都高龄化啦，然后、呃、怕没有人回来接啊。那看起来只要你这个东西有未来，赚得到钱，嗯、然后感觉上是大家喜欢的哦，然后草莓又很特别，它是热闹的。就是他，他不是寂寞的农夫自己在那边默默一锄一锄的耕耘，他是很多人会来给你捧场的哈。也许这样子的环境跟这个文化是还蛮适合年轻的农夫哈、哦，愿意回来耕作的。对，那可是哦，其实我知道草莓农夫哦，其实是蛮辛苦的。就是不管是什么农夫都很辛苦啦，可是草莓农夫真的很辛苦，因为我曾经有一次在半夜的时候去看他们采收。<笑>就是为什么要半夜去呢？因为我们大家每次都是白天去采草莓嘛，對然后会觉得啊风和日丽，阳光好好，然后采草莓是一件快乐的事情哦。可是事实上。农夫在采草莓是很辛苦的事情，
1: 确实，
0: 对啊，嗯、因为我去的那一次，就是我其实不会没事半夜去，是他们告诉我说，我们都半夜采，我们才半夜去的、哦、<笑>然后我们的摄影师也很可怜，因为半夜根本没有灯嘛，那他要怎么拍照呢？就是靠着农民的头灯啊，农民就是在半夜的时候用着一盏头灯，然后呢，坐着一个很像滑板车的东西。嗯大家就想象就是那种滑板车，但是在滑板上面可能有个小椅子还是什么的，农民就坐在上面，然后就在那个草莓丛中间这样滑，然后用微弱的头灯哦，在那边一一的检视那个草莓熟了没有，把那个熟的草莓剪下来哈。对啊，这个真的是大家平常完全没有看到的一面哦。老师，为什么草莓要半夜采收呢？这个
1: 是因为这样子哈，因为其实草莓它如果在半夜采收的话，它比较没有白天那个太阳照下去，果实会热热的那样的问题。对，哦哦那因为农民他采收完之后，接着就是。整个产销运销的步骤了，嗯，对。那其实我们可以看到，蛮多农民他在采收之后，他可能就是呃要交到中盘商那边去，然后中盘商可能就直接进冷链的车子、嗯，然后就上台北一市二市去拍卖了
2: 。嗯哼，那我们也
1: 有一些农民呢，他是半夜采完之后呢，他会先放到冰库里面，就冷藏库嗯。嗯，那冰完之后，他隔天再拿出来，嗯，再一个一个挑过。然后才叠盒子，嗯，对，那所谓叠盒子就是有一些共同运销，他们是，比如说十二颗一盒啊，十、嗯、六颗一盒那样子的，嗯，它会有不一样的装的方式，嗯
2: 嗯，对，那
1: 这个是后续就是要做运销的部分，嗯，对，那所以其实草莓如果是在半夜采收的时候，它比较没有那个冷热交替的问题。哦、oh, ，对，就是
0: 你冷冷的去踩它的时候，它果实是不是比较耐碰撞？对，如果它照到太阳以后，它就变软，是不是？就是比较热，嗯、对，就会有后续那个在储
1: 运的部分比较容易有。撞伤啊，或是碰伤的问题
0: 哦，是这样。对，大家可以想象，我们刚刚讲草莓的产期是冬天到春天，也就是最冷的这段时间哦、喔。然后农民要在寒冷的冬夜里面<笑>去采草莓啊、喔，所以我们吃到每一颗很甜美的草莓啊、喔，很梦幻的草莓，其实背后都是农民的辛酸血泪，这样对，都很辛苦。嗯、对啊，真的，嗯、这个一定要讲给大家知道。而且我觉得。觉得那个滑板车也很有趣，对，就是据说以前是没有滑板车这种东西的哦、喔，就是农民也是要蹲在那里蹲着，对对。可是后来呢，就是大家都去换了人工关节，<笑>就是因为实在太辛苦了，就<笑>真的很累。对啊，一直蹲着，大家有采过草莓都知道，对不对？如果叫你半夜然后在那边然后采完一一整片的草莓，你可能真的就不行了，站不起来这样。对，那所以。后来就有人发明了草莓小车车，这样、嗯，然后就可以坐在小车车上面，至少可以坐着然后下面有滑轮，那很重要。啊<笑>，对，如果大家去采草莓，或许可以跟农夫商量一下，可不可以试坐看看？对啊，对借坐一下哈，体验一下。对，嗯、呃，老师刚刚还有讲到研究人员在研究一些新品种。那我们这几年也的确有看到老师们发表的一些新品种，看起来好像都很厉害、嗯。老师可以稍微介绍一下草莓到底是要花多久时间才能够育出一个新品种？那有哪些值得期待的品种呢
1: ？OK。草莓它的育种时间其实是蛮漫长的哦，嗯，那其实像以我们厂之前发表的苗栗一号来说的话，就至少
0: 花了六年的时间、嗯。苗栗一号，对，嗯，对，就是恋香那个品种。哦，恋香，哦，果然是不是恋爱？对，好，恋香<笑>要取代风香这样子<笑>。对，那其
1: 实因为一个品种它育成的过程啊，嗯、我们需要。呃，杂交嘛，然后杂交之后，我们要选育它后代出来、嗯。那在其实整个选育后代的时候，它当然可能会，比如说适应气候的条件啊，啊、嗯，或者说我们还要评估它有没有耐受这个病虫害。嗯，对。那再来就是它还得好吃。嗯，对，对好,好吃很重要。然后再来就是产量。嗯，因为农民它如果产量不高，嗯、其实对他们的经济收益。影响蛮大的对，对，所以我们在整个育种的过程，其实需要考量蛮多的条件，嗯哼
2: ,
0: 哼，然后
1: 再去培育出可能一个比较理想的品种。那现在还有在持
0: 续育新的品种吗
1: ？有，我们其实一直持续的在育种的部分、嗯，但因为它的时间其实相当长的，
0: 嗯嗯，对
2: ，
1: 所以我们呃，除了看原艺性状啊，就是说，哎、嗯欸，这个品种它的。蜘蛛，比如说直立型啊，还是匍匐型？匍、嗯、匐型就是说，像风箱，它就是一个比较下垂的一个品种。它蜘蛛看起来就是比较、哦、趴在地上，趴在地上的感觉。嗯、哼哼那香水啊，恋香啊，它就是属于一个比较直立型的品种。嗯，对，就是比较看起来站着的、嗯
0: ，比较挺一点。对，比
1: 较挺的。嗯哼。那它会有一些这样的蜘蛛的特性呢，它可能会影响，比如说它后续的病虫害管理的一些条件。
2: 嗯、oh. ，对，比如
1: 说它比较塌的话呢，它可能就是在通风度啊，嗯、或者是我们在喷药的时候呢，可能就不是那么好喷。Oh. 那比较挺直的那一种呢，它可能就是比较好喷的。嗯嗯嗯
2: ，对。
1: 其实一个草莓，它的一个品种啊，我们在调查的时候呢，嗯、它是有一个大概五十个性状的调查表要去看。哦、oh. ，对，而且还得观察两年。嗯就是看它的稳定性啊、嗯哦，这些是不是都符合我们的需求？嗯、然后还要在产区试种、嗯，对，它、嗯啊、试种都 OK 之后呢、嗯，我们才会去推。
0: 所以都是万中选一啊对、哦
1: 。对，其实不是这么容易。嗯、对啊，听起来真的，
0: <笑>老师真是辛苦了。<笑>而且如果还要符合所有农民所期待的要件，对啊，对，其实蛮难的，真的。你一定要比现在的好嘛？对、哦、对啊，而且又要好吃。其实老师刚刚有讲嘛，现在香水虽然好像看起来比以前的风香还要抗病，嗯、可是呢，它又有其他的新的病出来。而且它的呃风味也没有像蜂箱那么好，所以我们蛮期待在不久的将来可以再来一次宁静的革命哦，再,<笑>再换成更好吃然后更健康的品种。对，哦、我们也蛮期待的。嗯嗯嗯,嗯，好，老师，那最后还是跟我们分享一下、哦、怎么挑草莓，然后怎么洗草莓，怎么保存草莓的方法
1: 。OK， 呃，其实我们家的小朋友也很爱采草莓。哦、oh, ，对，就是每年草莓季，我都会带他们去采草莓、嗯。那去的时候，我就先教他们，就是怎么去挑嗯。嗯，那其实挑草莓呢，你就是看它的转色，它熟成的程度，就是颜色都很均匀的红、嗯嗯嗯，然后看起来是有光泽的。嗯，对，那可以挑那样子的果实。那其实我们也不见得越大越好，或者说小的就不好吃，嗯、因为其实呃，适当的大小，我觉得吃起来都还不错。
0: 就是大小不那么重要，
1: 对，就是、颜色
0: 跟光泽度比较重要，较
1: 重要、嗯。但当然，有些消费者他很
0: 喜欢吃大的，嗯，对对对，大的都比较贵，<笑>有种满足感。对啊，<笑>因为我们去超市买的时候，那个同样一盒、同样的重量，大的就是比较贵嘛，小的就比较便宜。所以，如果赵老师这样说，买小的就好了。对，其实还蛮好吃的，那<笑>草莓又没有籽，对不对？对。嗯
1: 、然后，其实我们在剪草莓的时候呢，就是其实农民也都会教、嗯，因为呃，一般其实农民自己采草莓，他不是用剪刀剪。我们其实有个角度。它就可以折下来了、嗯哦，但是因为消费者他没有很常采，所以他并不清楚说那个角度跟力道。嗯，对。那所以一般入园去采草莓的时候呢，是会用剪刀。嗯，那剪刀的时候，大家就记得教小朋友，在、嗯、采的时候那个地头要剪到最底、哦，就是那个草莓的果实上面会有绿色的那个像萼片那样子的小叶子嘛。嗯、对。对然后它的那个果柄呢，它其实是连接到草莓的地头那一边。嗯
0: 嗯
2: ，那其
1: 实把它剪到底，它到时候装在盒子里的时候，嗯、才不会去。刺伤，对，戳伤其他草莓果实、哦，因为小朋友他其实很开心，他在剪
0: 的时候呢，他
1: 都会留下一小截，对对
2: ,對
0: ，即
1: 便每年去采都忘记
0: 。<笑>哦，哎、欸，这招很重要，这個、真的是 pebble 对，要剪底下一点，就刚好剪到那个帽子的上缘，就把它剪到底不要凸起来这样子對，然
1: 后我都会跟小朋友说，看好再采。嗯，就是不要摸来摸去的，看来看去，嗯、这一颗挑过又挑下一颗，对，那样对农民其实是一种损失
2: 嗯嗯。嗯，对，
1: 所以其实采草莓呢，它对家庭来说，或是对小朋友来说，它其实是一种教育，嗯、有一种寓教育的感觉。比、嗯、如说，如果我们有看到一些病果，我们可能会跟小朋友讲，你可以试试帮农民一起清掉。对、哦，这也是
0: 举手之劳。哇塞，这个太专业了。<笑><笑>对，但是就是不要踩了，嗯、就不要，嗯、又丢在园去。哦，对，对。而且真的不能乱摸，真的。对，我们以为我们这样摸一下好像没有关系、嗯，其实它的表面的表皮是非常脆、嗯，真的很脆弱。对，很脆弱。你稍微摸一下，它可能就已经损伤了。对，那你把它放在那里没踩，哎、欸，它可能这个果实接下来它就开始有问题了。嗯
1: 、对，嗯嗯,嗯。那当然踩。玩就最开心的，享用的时候了。嗯
0: ，对。那其
1: 实我们就建议直接就是清水冲一冲就可以了
0: 。嗯、要冲多久哈、啊
1: ，我我其实都水流
0: 冲过而已<笑>、哦。老师这么放心，<笑><笑><笑>那我们也就放心了
1: 。<笑>对，就是冲干净，因为其实上面可能就是一些灰尘啊。嗯，对，就冲干净就可以吃了。嗯、哦，对，这那最好的保存方式就是保存在肚子里。
0: 哦，采完回来赶快吃掉就对了。<笑>对，赶快吃掉、哦。对啊，因为感觉上草莓在冰箱里面，就算你有盒子装，它还是会慢慢的，它也
1: 是会渐渐失水
0: 。对，它会丧失它的光泽。
1: 对，嗯哼。那其实就趁新鲜吃完。嗯，对。那其实我想，草莓对小朋友磨力其实是很高的。嗯对，对。通常我们亲戚去采草莓都告诉我，嗯，马上都吃完了
0: 。<笑><笑>真的草莓真的人气超高，然后小朋友超矮，而且你也不用担心他不吃，然后还要帮他处理什么的，完全都不用，完全没有这种问题。对啊，啊，对对对，那最后再问一下老师，老师草莓其实不是梅吗？它是什么东西啊？哦，它是<笑><笑>因为它是一个聚合国。聚合果是什么、啊？这是一个嗯
1: 、呃，发育出来的一个，嗯、就是其实也不称为果实嘛
0: ，它不是果实，对对,對，它是
1: 它就是花出来的一个聚合果，嗯嗯嗯、然后它真正的果实、嗯、其实上面那个像种子的东西，
0: 哦，那上面的那个籽才是它的果实，对对对。哇塞，这这好惊爆哦！<笑>好，听完这一集哦，大家都长知识了哈、哦。呃，有没有觉得说粉红泡泡有点破灭呢？以为自己是很懂草莓了哈、哦，就是常常在采草莓，已经算是有到过现场了对，对不对啊？其实草莓是非常神秘的、哦，对对啊，而且它真的是一个很娇弱的作物哈，从种植到运输都很不容易哦。对、嗯，那我们台湾在一个这个副热带跟热带交界的岛屿，可以吃到这个温带的草莓。真的是很幸福的事情、呃，希望大家听完草莓这集呢，如果要去现场采果的话呢，记得要先上网搜寻一下，哈，看有没有比较厉害，然后比较有理念的农民。那也可以看一下我们上下游的报道，哈，我们过去也报道过一些，呃，就是比较简要种植，哈，希望朝着啊，老师刚刚讲的 I P M 的这个呃做法，还有就是用微生物在代替农药的农民，哈。好的，今天我们节目就到这里哦。如果说你听完呢，觉得很实用、很喜欢的话呢，请您务必要追踪一下我们“食农搜查线、哦”啊。那也可以到我们上下游网站呢、啊，给我们赞助一下，让我们记者呢有更多的资源呢、啊，去做出更好的报道哈、啊。对这个社会、对这个土地都有用的报道。好，今天非常谢谢钟老师啊、哦，跟我们分享草莓的故事。老师，谢谢您哦。谢谢主持人。<笑>好的，啊、呃，那就谢谢大家的收听了。我们下回见，拜拜，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道，欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。